0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo Level Up. Hoje nós vamos tratar do assunto, você está no lugar certo, você utiliza na potencialidade as suas habilidades, seus talentos, as suas virtudes, o seu propósito. Ou será que no lugar onde você está inserido no seu âmbito profissional, é, existe algum estresse ou alguma desmotivação? Ou o teu superior, ou até mesmo as atividades que você exerce não estão tão atreladas a essas habilidades? Você conhece todas as suas habilidades, seus talentos? para que possa colocar a serviço do teu profissional ou até mesmo de onde você está inserido? Então, é sobre esse aspecto que nós vamos falar. E aqui, já iniciando, todos nós somos dotados de habilidades, talentos, capacidades, virtudes, virtudes e também de um propósito para que nós consigamos cumprir. Ai, Mário, mas ah, eu sinto falta de uma coisa em mim. Ah, talvez matemática, ou talvez... Não, mas todos nós somos diferentes e temos habilidades e talentos. Então, como somos diferentes, íris, digital, assim também as suas habilidades podem ser e devem ser diferentes das minhas. Justamente porque, para que nós nos completemos. Isso depois a gente vai falar para frente, mas também isso é muito importante. Então... Tenha isso como premissa. Você tem habilidades, talentos, virtudes que, se colocados em um propósito, tudo isso alinhado, você atinge a máxima performance. Porém, existe um cenário no mercado de trabalho que não é tão bom assim. Então, eu vejo muitos profissionais reclamando de que está com desmotivação no ambiente de trabalho, com baixo crescimento é, profissional, Estresse, exaustão ao trabalhar. Quando sai da cama, existe aquele pesar. Ai, ah, mais uma vez naquele lugar. Descontrole emocional no ambiente de trabalho e também nos outros círculos de convívio, seja de amigo, seja de família, problemas de relacionamento. Mas, Mário, o que tem a ver isso com as minhas habilidades? O que tem a ver isso? Tem muito a ver. Porque quando você está num lugar onde não valorizam ou não utilizam aquilo que já está dentro de você como habilidade, como talento, como comportamento, como virtude, acaba gerando um estresse. Por quê? Se o seu talento, e a gente, depois a gente vai explanar mais pra frente, se o seu talento é talvez pra lógica, matemática, e você está num ambiente onde tem que tratar com o um ambiente barulhento e você gosta de menos barulho para poder fazer os seus cálculos matemáticos, enfim. E o chefe te colocou na frente para fazer o atendimento e é mais agitado, em contato com pessoas, correto? O que, que vai gerar se você preza por ter silêncio para fazer os cálculos necessários? Vai gerando um incômodo, porém você tem que cumprir aquilo que o chefe, aquilo que o teu superior determinou. Faz sentido ou não faz? Isso um dia passa, dois dias passa, mas à medida que vai passando os meses, à medida que vai passando, talvez os anos, a sua estamina, a sua motivação vai caindo. Você não vê ânimo e por conta de não ver ânimo no trabalho, você faz com que abaixe o seu crescimento profissional. Por entregar talvez resultados mais baixos, por conta da desmotivação, você não é promovido, você não tem ânimo, você fica chateado, e por ficar chateado e ficar talvez irritado muitas das vezes, leva à exaustão extrema, leva a problemas de relacionamento, a descontrole emocional. Então, veja bem, você é dotado de talentos, você é dotado de virtudes, e quando isso não é utilizado na sua potência, utilizado no dia a dia, você sofre Penalti. Nem sempre a gente vai estar tá fazendo usando a 100% da nossa capacidade, mas quando isso não é utilizado, a gente sofre esse cenário. Eu vejo muitos profissionais por questões de manter financeiramente o seu lar, colocar o que comer na mesa, ele se mantém por anos nessa vida. E aqui eu quero te dizer o seguinte, você pode mudar esse cenário. Se você se encontra dentro dessa situação, você tem o poder de mudar essa situação. É muito comum. Existe um clichê no mercado que fala da corrida dos ratos. Você começa a estudar, depois sai, talvez, de um colégio, de uma faculdade, vai trabalhar, ganha dinheiro. Começa a ganhar dinheiro porque está trabalhando, começa a comprar coisas e almejar coisas compra essas coisas e agora para suprir e para poder pagar você tem que trabalhar mais ainda para ganhar mais dinheiro e ganhando mais dinheiro você compra outras coisas e depois isso exige que você aumente a sua renda novamente e aqui nós podemos atrelar a, a essas questões da nossa vida. Pensa assim, tem idade, você está estudando, você está sendo sustentado pelos seus pais, daqui a pouco você quer namorar, daqui a pouco você quer casar, você entra para o mercado de trabalho, e precisa trazer receita para o seu lar, para alimentar os seus sonhos, né, para comprar sua casa, enfim. Depois do casamento, vem os filhos, depois dos filhos, talvez uma faculdade para eles, entende? E isso vai fazendo com que depois você olha com uma idade um pouco mais avançada, olha para trás e fala o que que eu fiz da minha vida? então é por conta dessas questões que você precisa sim estar inserido num lugar aonde você vai utilizar a sua essência de habilidades de talentos de virtudes porque o tempo passa rápido gente a vida passa como um piscar de olhos e você precisa utilizar o que está dentro de você para que você sinta o quê? valorizado para que você se sinta útil para que você se sinta pleno na sua vida profissional, e que a sua vida profissional não seja simplesmente o sustento da sua casa, é claro que isso é muito importante, ninguém trabalha por conta, ah não, é porque eu tô de boa aqui, por quê? Porque é importante, tem alguns milionários, por exemplo, Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, você e... acha que ele precisava trabalhar? Não é por dinheiro, entende? Ou é porque ele tem um propósito, é porque ele, ele vê que as suas habilidades, os seus talentos, eles são endereçados para aquilo que ele se propôs. E isso enche a nossa vida de dopamina, que é motivação diária. Independente do, do, do dinheiro, eu vou porque eu tenho coisas além do dinheiro. O dinheiro é simplesmente um ponto que é importante, mas não é tudo, entende? Então, ok, dada essa importância, Olhe para dentro de você e analise quais são verdadeiramente as minhas habilidades. Será que eu estou utilizando ela no meu trabalho? Ou, se você é jovem e quer in se inserir no mercado de trabalho, o que, que eu preciso? O que, que eu já tenho dentro de mim? E para qual profissão eu devo apontar? Para qual área dentro de uma empresa talvez as minhas habilidades estejam apontando? O conteúdo é para que você consiga minimamente... Sentir um cheiro, se você está no caminho correto Ou se aquela profissão que você almeja Talvez entrar no mercado de trabalho É a correta ou não A primeira coisa que eu vou falar para você E vou usar aqui É as inteligências múltiplas De Howard Gardner Que são nove inteligências E aqui eu vou explanar um pouco cada uma delas para que você entenda E até identifique em si Se você possui isso Se você está no lugar certo Ou da profissão que você almeja então, a primeira inteligência apontada por, por Gartner foi a inteligência linguística. Sabe aquela pessoa, ou até mesmo você, que tem uma habilidade muito grande de articular as palavras, falar em público, explicar, memorizar os conceitos. Ler muito bem, dominar os idiomas. Para você, talvez, é fácil entender o inglês. Para você, talvez, é fácil entender o francês ou espanhol. E você pega com muita facilidade. Aquela pessoa que consegue persuadir os outros através de palavras de conexão humana envolto a palavras faladas e escritas. Essa é uma das inteligências. Se você desenvolve muito bem a escrita, fala muito bem, consegue convencer as pessoas, domínio de idiomas, enfim, é você, talvez aquela pessoa que corrige os outros quando escreve errado ou quando fala errado, porque talvez incomode você, muito provável esteja em você essa inteligência linguística, correto? E aí, Mário? Ok, entendi. E para que você tenha alguns exemplos de profissões? que sejam importantes essa inteligência, nós podemos dizer, os políticos, é verdade ou não é? Eles falam muito bonito, palavras muitas vezes rebuscadas, utilizam a, a linguagem persuasiva, poetas, jornalistas, revistas, jornal, as próprias mídias sociais, tradutores diplomatas. Por que diplomatas? Porque eu tenho que lidar com pessoas de outros países e para isso eu tenho que aprender línguas, dominar línguas, os executivos e diretores. Faz sentido? Então eu dei alguns exemplos, mas isso aqui é muito rico. Você pode olhar para dentro de si. Rapaz, eu gosto de escrever. Rapaz, eu tô percebendo aqui que eu tenho uma facilidade muito grande na minha sala ou eu tive num passado mais do que meus amigos, eu me destaquei nessas, nessas atividades, nessas matérias, por exemplo, português, inglês, espanhol, francês, entende? Quando talvez você foi fazer um, um curso de idiomas, você se sentiu na, no lugar correto. Então, se fez sentido para você, essa inteligência você tem desenvolvida, já dentro de você, a inteligência linguística, já apoiado com as profissões aqui de exemplo. Outra inteligência apontada por Gartner é a lógica matemática. E aqui, pensa no seguinte, todos os, a parte de cálculo, investigação, forense, que envolve é, processos, métodos né, investigativos, desenvolver embasamentos até científicos. Quando você adora pesquisar e cair nos artigos científicos de faculdades até de outros países analisar e relacionar as ações, reconhecer problemas e resolver. Ou seja, é uma pessoa mais lógica, baseada em dados. Para resolver os problemas, você precisa de números, você precisa talvez fazer pesquisas. Então, se você gosta dessa cenário eu preciso de ver os detalhes para tomar uma, ter uma tomada de decisão, eu preciso ter os dados, talvez eu preciso colocar uma planilha para fazer uma comparação exata de todo o cenário dos componentes, racional, lógico, cálculo. Se você gosta disso, muito bem, você talvez tenha desenvolvido a linguagem é, lógico-matemática. E aí fica um pouco óbvio. Quem são e quais são essas profissões? São os matemáticos, são os cientistas, na é verdade? Os economistas, os acadêmicos, que precisam confeccionar artigos, que fazem as pesquisas, testes de laboratórios, é, anotam e planilham, enfim. Os engenheiros, os próprios programadores, desenvolvedores de sistemas, enfim. Então, se você tem... Essa coisa da parte matemática, da parte lógica, dos processos, dos métodos, das leis, enfim, isso quer dizer que você tem essa inteligência aflorada em você. E você pode utilizar dentro dessas vertentes, é claro, mais uma vez... Isso é muito plural. Dentro de uma empresa, você pode ser, é, trabalhar na parte de contabilidade, na parte de a, a advocacia, não no sentido de você redigir, talvez, os processos, mas fazer os cálculos necessários para que a pedida de um processo, a pedida financeira, digamos assim, seja muito bem precisa. Tá dando para entender? Então, qualquer área, os engenheiros, uma área de engenharia precisa de cálculos matemáticos, precisa de desenho, precisa de lógica, então você vai entrar, ok? Ah, vamos para a terceira inteligência, que é a espacial. Então, quem tem essa inteligência, só de entrar no, no lugar, já sabe mais ou menos, ele visualiza a dimensão dos lugares, os caminhos, ele percebe e projeta, por exemplo, ele consegue imaginar as formas dos objetos, espaçamento, fica muito a flora. Eu, por exemplo, eu olho os lugares, eu falo, ah, quantos metros tem? Não sei. Nessas pessoas, eles chutam e chutam acertam muito próximo, talvez, as medidas. O direcionamento, analisar e criar rotas, mapas, percepção, acurada do que De diferentes ângulos, sobre o um mesmo objeto, sobre a mesma, é, talvez, construção, manipulação de imagens. E aqui está muito claro, né? São os artistas, né? as profissões são os artistas plásticos, os engenheiros, os arquitetos, os pintores, os fotógrafos, designers, publicitários e até pilotos de avião. Então se você gosta dessa questão e tem facilidade com o espaçamento e você se, se vê até com, talvez, é, medindo a sua casa quando você quer reformar, fazendo planta, imaginando como vai ficar... Não porque, não, aqui, aqui cabe verdadeiramente um fogão, ou aqui cabe uma geladeira, ou no trabalho. Às vezes as, as pessoas te perguntam sobre essa questão. Ah, me dá as suas impressões, será que cabe essa, essa máquina aqui? E você vai lá e acerta. Ou seja, são, é a inteligência do teu próprio espaço, de você ter esse olhar clínico para os ambientes, certo? Então, passamos pela... Terceira inteligência, vamos lá, vamos para a quarta, que é a corporal sinestésica, e aqui são tarefas que você desenvolve com o seu próprio corpo, expressão criativa, seja dança, a criação e manuseio de objetos que envolvam o teu corpo, então bambolê, fita, dança, funções corporais desenvolvidas, essas pessoas têm, conexões com o corpo e mente, ou seja, você está se movimentando, mas tem toda uma carga de conexão com as suas emoções, às vezes você pode estar tá pedalando, às vezes você tá, pode estar tá correndo e está com seus pensamentos, ou seja, a mente e o corpo funcionam de uma maneira conjunta. Quando a gente fala de usar o corpo, é, é porque você sente, que é justamente isso, você se movimenta e sente as sensações, o vento, o vento na careca, o vento nos braços, no rosto, o que, que eu estou imaginando, o que, que eu estou sentindo naquele momento e o movimento do corpo. Fica muito claro, se a gente for analisar, por exemplo, os jogadores de futebol, de vôlei, de basquete, o Neymar, por exemplo, ele tem muito a flora isso. O jogador, que ele, é, ele tem uma habilidade muito grande, técnica, o que, que acontece? Ele, antes dele receber a bola, ele já sabe o movimento corporal que ele vai fazer quando a bola chegar. Então é justamente isso, são os dançarinos, são os atores que encenam o movimento do corpo, o atleta, os cirurgiões, os artistas plásticos, os profissionais geralmente do esporte. Então, profissionalmente, quando você talvez é da área da saúde, você vai utilizar. E é uma conexão verdadeira, né? Quando você talvez está auxiliando uma cirurgia, quando você está fazendo uma cirurgia, você está utilizando todo esse, esse movimento e está ligado com mente, você tem que saber o que você tem que ser feito e aquilo tem que ser preciso, entende? Assim como qualquer jogador de futebol. Uma criança com bambolê que gosta muito e gosta de correr, enfim, pode ser é, que essa inteligência é apurada. A musical também, que é a quinta inteligência musical. Então, é ouvir sons... Tem pessoas que têm o ouvido absoluto. E o que é o ouvido absoluto? Ela escuta qualquer som e ela fala, ela sabe a nota e a frequência daquele som. Então, é você expressar as coisas através de música. Tudo vira música numa pessoa que tem essa inteligência apurada. A percepção musical. Eu gosto de ter um instrumento na minha mão é fácil para mim pegar um instrumento e começar a tocar, a compor músicas, a fazer o quê? Interpretar canções. Então, assim, nesse universo musical, essa pessoa ela se destaca. Talvez cante muito bem, talvez toque muito bem, talvez produza, saiba produzir. Sabe aquela pessoa, aquele carinha que sempre ajudava no, no trabalho a fazer aquela canção para a peça de teatro ou para o jogral, enfim. Então, aquela pessoa que pegava o um instrumento ou simplesmente com a boca fazia e arrasava. Aqui no Brasil tem, é, se vocês quiserem pesquisar, tem, tem o Hermeto Pascoal ele, ele simplesmente ele fazia música com qualquer tipo de coisa, com conduíte de construção, e ele verdadeiramente tirava notas de cada coisa. Então procure até pesquisem, uma pessoa que tem verdadeiramente essa inteligência aforada. Uh, a sexta, inteligência interpessoal, interpessoal, essa tem umas pessoas, todos nós temos, porque nós somos seres sociáveis, mas alguns de nós é mais apurado, em o que? Em conviver, interagir com outras pessoas, motivar a persistência, por exemplo, de grupos, de equipes, motivar as pessoas, gerenciar conflitos, ou seja, são relacionamentos que envolve as outras pessoas. Observar e compreender os sentimentos, as motivações, os desejos dos outros. E é muito comunicativo. Então, se você é uma pessoa que gosta de inspirar, que gosta da comunhão com as outras pessoas... Gosta de motivar as outras pessoas, é muito comunicativo, é muito caloroso. Pode ser que essa inteligência interpessoal ela seja aflorada em você. E quem tem isso? Então vamos falar: os conselheiros que gostam de motivar as pessoas, conselheiros, vendedores que são persuasivos, são comunicativos. Eles precisam usar da sua comunicação e persuasão para convencer de uma venda. Relações públicas, que tratam muito com o público, certo? Líderes religiosos, que usam da, da, da palavra e dessa conectividade que fazem com as pessoas porque entendem os problemas dos outros, são empáticos. Se você está na sua praia, essa inteligência interpessoal, faz parte de uma habilidade que é importante você essa inteligência vamos para a sétima agora a inteligência interpessoal essa aqui todos nós devemos desenvolver se você não tem ela desenvolvida né não tem ela apurada aprimorada você precisa porque é o contato que nós temos com nós mesmos será que eu compreendo e identifico os meus pensamentos as minhas emoções. Esses pensamentos, essas emoções, elas são assertivas? Em quantidade, medindo de acerto, em 100% são assertivas, em 80% são assertivas, em 90%, em 50%. Eu sou disciplinado, eu tenho autorresponsabilidade sobre todos os aspectos da minha vida. Se não tá bom, eu corro atrás, eu melhoro. Eu tenho essa consciência, estabelecer os planos... E projetos conscientes e executíveis, ou seja, que você consegue colocar para frente, controlar os seus hábitos e vícios, entende? Ou seja, é aquela inteligência a qual você olha para dentro de você e começa a autoexaminar. E aqui existe uma palavra que resume tudo isso: autoconhecimento. O quão você se interessa pelo autoconhecimento? E aqui eu não coloquei nenhum exemplo de profissão, sabe por quê? Porque qualquer profissão que você escolha, essa inteligência, se você não está hoje consciente dela e você precisa ver que, oh, puxa, eu preciso me aprimorar nisso. Se aprimore, porque ela é utilizada em qualquer profissão a qual você for inserido. Empreendedor, na empresa, no atendimento, na TI, na contabilidade, na advocacia, no engenheiro, todos precisam. Por quê? A partir do momento que eu não consigo extrair de mim o melhor, saber os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, que saem eu vou entender o outro. Então, eu não consigo no meu ambiente extrair o meu melhor e nem o do outro. Mas se nós trabalhamos em equipe, fica tudo desgovernado, não fica? Então, essa é uma inteligência, a inteligência intrapessoal que você precisa aprimorar para ontem, né? Se você não tem isso apurado, o é a primeira pergunta, quais são as suas habilidades? A gente já está discorrendo e você já deve estar tá, tá tendo uma ideia. Mas você se preocupou até antes de ver esse conteúdo? Quanto você se sente satisfeito estar trabalhando onde você está trabalhando? Isso são perguntas dentro dessa esfera. O que, quais são os seus pensamentos quanto a isso? Eu estou desempregado, o que, que eu penso quanto a isso? O que eu estou fazendo para buscar? E nessa busca, como é que eu estou me sentindo? Quais têm sido os meus pensamentos? O quão eu me coloco como autorresponsável para mudar o cenário qualquer da minha vida. Financeiro, de relacionamento, profissional, financeiro. Entende o que eu não quero dizer? Então, esse você precisa. essa, se você não está não tá desenvolvido, então cai para cima do autoconhecimento. Muito bem. Outra inteligência naturalista. A inteligência naturalista fala do que? Fala do contato com a natureza. Então, pessoas que têm essa inteligência aflorada, elas gostam de estar em contato com a natureza. Identificam muito bem a fauna, a flora, gostam de estar com animais, com insetos, não têm até sabe, aquele receio. Então, aquela criança que, que pega e gosta daquilo e começa a ver as cores dos insetos. Então, o poder de observação e contemplação. São pessoas que talvez na praia tenham um olhar específico para o mar que a maioria não tem, que olha para a areia e talvez encontra tantas espécies. Então, é aquela pessoa que, quando está em contato com a natureza, parece que ela está num outro mundo. E aí, é muito simples. Os biólogos, os geólogos, os botânicos, paisagistas, o engenheiro florestal. Então, essas pessoas que gostam de estar em contato muito com a natureza, entender o porquê que acontecem as coisas, tem aquela questão da fotossíntese, mas cada planta, é, em determinada região do Brasil, ela se desenvolve por conta de tais recursos, e essa pesquisa, ela causa motivação em você, entende? Então, se você gosta muito de ter esse contato, de entender o porquê a, a natureza funciona, a, a cadeia né, dos animais, né, um come, come o o outro, enfim, as plantas, os insetos, você tem essa inteligência apurada e pode cair, sim, para as ciências naturais. É né? buscar disciplinas e empregos que é, demandem zoólogos, né? enfim, trabalhar em zoológico, biólogo, geólogo, enfim. E tem a última, que é a inteligência existencial. Essa aqui é justamente, da onde vimos, para onde vamos, por que morremos, por que vivemos, qual é a razão da nossa vida, ou seja, aquele caráter mais questionador dos filósofos, dos professores, é, dos mestres espirituais, dos sociólogos, dos palestrantes. É aquele pensamento a qual por que existo? Parte disso a gente trata em conteúdos aqui do Level Up. O ponto que você está é, falando de buscar autoconhecimento é também existencial. Por que eu existo? Porque existe um propósito a qual você precisa cumprir e que se você não cumprir toda aquela parte de desmotivação problema de relacionamento baixo crescimento profissional baixos salários porque você não está vivendo aquilo muito bem aqui nós abordamos as nove inteligências e de uma forma ou de outra você deve ter se enxergado em, em algumas delas o que é importante aqui é você pode desenvolver nós temos a total capacidade de desenvolver qualquer uma delas. É claro que já dentro de você existem inteligências, duas, três, que já estão desenvolvidas. É nessas aí que você vai dar o show no seu palco. Porém, não é cravado, não é fixo. Você pode, ah, eu não tenho a inteligência musical. Você pode sim desenvolver essa inteligência, talvez com mais esforço. Você pode buscar conteúdos que aflorem, aprimorem qualquer inteligência. Mas a, a, as quais você já tem identificado é aquelas que já estão implantadas em você. Opa, já senti um cheiro. Por que que não está funcionando? Algumas coisas no meu trabalho. Pensa o seguinte, se você tem uma inteligência naturalista, naturalista, e você trabalha, por exemplo, num hospital... Dentro de uma área a qual você não tem contato nenhum com a natureza. Como é que você se sentiria? Se sentiria com, puxa, meu potencial não está sendo utilizado. Eu nem contato com a natureza eu posso ter. Tá vendo como as coisas, elas se juntam? Digamos, vamos lá, inteligência, lógico, matemática. Se você tem isso muito desenvolvido e colocam você numa área de atendimento. Onde você não vai ter que mexer com números, só com gente. E geralmente, quem tem essa inteligência lógico-matemática, na maioria das vezes ela gosta de um ambiente mais tranquilo. Imagina um atendimento. Atendimento público, atendimento é, do hospital, que hoje está abarrotado. Como é que essa pessoa vai se sentir? Está começando a entender qual é o motivo do título? Você está no lugar certo? Entende? Então você precisa identificar. Você precisa identificar se você está utilizando isso mesmo. Imagina uma pessoa que é extremamente com a inteligência interpessoal desenvolvida e você coloca ela dentro de um escritório fechado para digitar notas fiscais isoladamente. A inteligência interpessoal que tem dentro dela faz com que ela tenha contato com outras pessoas. Usem desse contato para persuadir, motivar as pessoas. Só que ela está fazendo uma coisa metódica, sem conversar com ninguém, Será que isso é confortável? E aqui, entenda que eu vou falar. Eu não quero dizer o seguinte. Que você agora... Porque agora, agora eu sei inteligente Não, porque agora eu tenho a consciência. Você vai pedir as coisas. Não, não é nada disso. Você simplesmente vai ajustar. Vai ajustar. Talvez você começa a procurar um outro emprego dentro daquilo, mas você não vai queimar a ponte, pelo amor de Deus, não é isso. É para te direcionar. Você que está procurando também um emprego, você já pode, já, com certeza teve insumos suficientes para, opa, através dessas inteligências, você procurar algum caminho agora mais assertivo. Não só as inteligências, elas são importantes para a tomada de decisão é, do teu profissional, até mesmo para conversar com o teu chefe. Olha, eu estou sentindo, por exemplo, que é, o meu potencial não é bem utilizado. Eu gosto de fazer isso, desta forma, eu gosto de cálculos, de ser espacial. Então, imagina, um engenheiro que tem as inteligências esp de espacial e tem a inteligência de, de cálculo. Só que ele está tratando com pessoas. Ele está vendendo, por exemplo. Então, você fala, olha, não estou me sentindo confortável. Porém, mas não é só isso que interfere. Aqui nós vamos entrar numa questão agora de comportamento. Os seus comportamentos, o seu perfil de comportamento também diz muito de onde você pode ou não trabalhar. Como assim pode ou não? Porque se você ignorar o que está como essência em você, talentos, habilidades, virtudes, mais uma vez, é o teu comportamento, é o que você é no dia a dia. Se você ignorar isso e comportamento... Fazendo um parênteses aqui, comportamento você não deixa em casa, certo? Ah não, virou a chave, deu, não, em casa, não. Não, você leva junto. E se você não alinhar o seu perfil de comportamento na função que você ocupa na empresa, hum, outras questões de problema. Então vamos lá. Quais são os perfis de comportamento linkados por William Marston? Aí aqui eu não quero entrar em termos técnicos, mas temos pessoas que são mais determinadas são mais aguerridas, independentes, decididas, práticas, autoconfiantes até aceleradas, que gostam de uma competição, que são firmes e audaciosas. Tem outras pessoas que têm um estilo de comportamento que é persuasivo, que é estimulador, que é entusiasmado, criativo, é alegre, é simpático. É relacional, gosta de estar com as outras pessoas, que é carismático, comunicativo. Tem outro perfil de comportamento, outras pessoas que são mais colaboradoras, colaborativas, elas gostam de fazer as coisas com o time, as decisões são tomadas com o time são melhores, são extremamente leais, são calmas, equilibradas, respeitadores... Né? conciliadores, não gosta de confusão, gosta de colocar uns panos quentes porque é conciliador, é constante, tem um ritmo próprio, são planejadores. Outras pessoas são precisas, são analíticas, são organizadas, são lógicas, sistemáticas, gosta de fazer tudo né, com o sistema, com a norma, a ISO, a BNT autodisciplinados, cautelosos. Aqui você já pode, pelos perfis de comportamento, associar até algumas inteligências. E tem algumas coisas a ver sim. Cada perfil de comportamento também tem os seus medos, sabia? Tem os seus receios. Vamos lá, aquelas pessoas que são confiantes, determinadas, práticas, decididas, que são aguerridas, aceleradas, que querem colocar as coisas para frente. O que que elas têm muito receio? Como elas estão sempre conduzindo em liderança, aquilo que elas querem ser determinado, a visão para onde querem ir, elas têm muito medo de falhar. Elas, é, por exemplo, reconhecer os erros para elas talvez é dolorido. Perder a autonomia, porque como eu estou ditando o rumo, eu sou prático, decidido, eu decido rápido, tal. Perder essa autoridade, autonomia, tem que se submeter. As pessoas que têm um comportamento mais persuasivo, que gosta, entusiasmado, que gosta de agregar as pessoas, é otimista, simpático, por ele estar imerso em relacionamentos, qual que é o receio dele? Ser rejeitado, ficar sozinho, frustrar o quê? A expectativa dos outros, não se sentir apoiado, não se sentir valorizado. Tá fazendo sentido? Depois a gente vai costurar isso e finalizar. Para as pessoas que são colaboradoras, são calmas, tranquilas planejadoras, gostam das coisas no tempo delas, são constantes, respeitadoras, o que elas têm medo? De cenários imprevisíveis, de mudanças que não façam sentido para ela de ter que ousar, de decepcionar as outras pessoas, de perder o controle. Como eu coloco... É, eu tenho sempre o meu jeito constante de ser. Se eu perder o controle, hum, não posso. Tenho medo, tenho receio. Lidar com o conflito. Tanto é que eles colocam panos quentes. Por quê? Gostam de ambientes estáveis, são conciliadores. Aquelas pessoas que são mais detalhistas, precisas, é, que são sistemáticas, lógicas, que pegam todos os detalhes para tomar as decisões, decisões o que. que qual que é o receio deles? Hum, cometer falha, porque o meu nível de qualidade é tão alto, eu pesquiso tanto, eu estudo tanto e eu erro. Esses caras têm medo de errar, de receber crítica. Hum, se esses caras recebem crítica, porque eu estudei tanto, porque eu fiz tantos cálculos, porque eu fiz tanta N planilhas, porque eu fiz tantos desenhos, porque eu projetei tanto, porque eu calculei tanto e vem a pessoa e lasca a crítica, é um receio dele, não gosta de não escolher bem as coisas, analisar, 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 isso que eu ainda errado, de não ter as informações necessárias para tomar a decisão, não seguir todas as regras, ou seja, o que são as regras? Todo o planejamento tem que ser cumprido. É uma lei, é uma diretriz da empresa? Ele cumpre, ele cumpre. Você pode não concordar, mas tá lá a lei, a norma, não vou seguir a lei, é criterioso. Então, assim, não seguir regra para ele é um grande receio. Então, agora vamos fazer um acatado. Pensa assim, essas pessoas que são aguerridas, é, são é o que a gente chama de dominantes. E essas pessoas, elas, elas têm que estar... Pode, pode perceber, é, uma, é um tom de liderança, não é? Aguerrimento, é, influência, independência, iniciativa, assumir risco. Não é verdade? É competitivo, ou seja, são atividades que fazem com faz com que ele lidere em muitos aspectos. Aonde você vai ver esse nível de comportamento? Talvez você tenha tra trazendo para memória, se vo você mesmo ou até outras pessoas, empresários, executivos, gestores, líderes de equipe, vendedores que aceitam o desafio, eles são essas pessoas são movidas por desafio. Fala para uma pessoa dessa, eu duvido que você faça isso, mas você não, você não serve para nada, cara. Você, isso aqui não vai conseguir, não. Essas pessoas, elas vão virar à noite para fazer aquilo e cumprir. Então, pode ver que esse posicionamento é mais para liderança. Eles precisam estar numa posição de destaque para bater o tambor e indicar o caminho. Agora, presta atenção. Muitos de nós que temos esse perfil, e eu tenho né, um pouco esse perfil, quando você fica em ambientes onde a tarefa é muito metódica e que demanda uma observação nos detalhes muito, muito minuciosa e que talvez a ação fique mais lenta, rapaz, começa a bater uma agonia esse tipo de pessoa. Então tarefa onde tem muita ordem, muito detalhezinho, muita rotina, essas pessoas aspiram, gente. Então, às vezes, o seu chefe... Não, porque ele é líder, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Aí, uma vaga, na parte de cálculo, na parte de mais detalhe, na parte de, de critérios em qualidade, precisa de uma pessoa, mas ele é tão bom, ele é transferido. Só que naquela área, ele vai cumprir regra, ele vai fazer coisas metódicas, ele vai cumprir tudo o que precisa para atender lá aos cálculos e tudo mais é meio rotineiro não é o que que acontece ele sai da essência dele de liderar de empurrar os projetos para frente de bater o tambor de indicar o caminho de ser prático de ser ágil de ser firme de ser audacioso tá dando para entender um cara desse é um cara um pouco mais energético acelerado digamos que ele é colocado agora ou contratado e as empresas talvez, a maioria delas, as pequenas e médias empresas não tem esse nível de conhecimento. Contratam uma pessoa dessa para ficar na contabilidade. Você acha que vai dar certo? Planejamento, respeitar o tempo necessário, seguir toda a parte de processo, ser constante. Que nada, esse cara é acelerado, gente. Esse cara, ele é, não é tão calmo, talvez quanto exija, a atenção para a contabilidade. Ele não, ele não vai aguentar. Ai, Mario, Mas por que, que ele caiu? Ah, às vezes porque está precisando de sustentar a casa. Só que ele não tendo essa consciência, nem o um empregador tendo essa consciência, vai gerar problema para ele emocional, de saúde, psicológica, física, problemas de relacionamento na família e problema para a empresa. Vai criar, começar a criar confusão. Porque sabe o que ele vai fazer nessa posição? Ele vai começar a dar as cartas. Ele vai querer colocar, apitar qual é que é o caminho que a contabilidade tem que ir. Daqui a pouco o chefe está queimando ele porque ele quer tomar o lugar do chefe. Tá dando para entender? Muito bem. Vamos falar daquele perfil que é contato com as pessoas. Que é persuasivo, que é criativo, é, excelente em comunicação, articula muito bem o social, ele gosta de ser prestigiado, tem as ideias originais, né? apresentação de negócios, trabalho é, com pessoas e para pessoas... Aonde que vai ser inserido essas pessoas? Vendedores. Os vendedores, eles precisam disso. A comunicação é a conexão com as pessoas para passar as suas ideias, persuadir a outra pessoa para poder vender, não é verdade? A comunicação, os artistas, os músicos, os palestrantes, que falam muito bem, que cativam, que fazem a persuasão com as palavras. O próprio atendimento. Atendimento a pessoas. Ele sabe muito bem tratar com as pessoas. Os publicitários, os jornalistas. Eles precisam, através das palavras, é talvez numa entrevista, cativar as pessoas, apresentar negócios. Não é verdade? Agora, vamos lá, é a mesma coisa, gente. Uma pessoa dessa que é alegre, que é extrovertida, que até nos ambientes ela tem um, é, sons mais altos gargalha e fala alto, enfim. Imagina uma pessoa dessa ser colocada para fazer numa esteira de produção. Montagem de, de peças, montagem de celular, onde vai ficar isolada, todo mundo fazendo a mesma coisa, sem poder conversar, sem fazer com que ela utilize a criatividade dela, que articule socialmente, onde ela possa ser validada pelas suas ideias, pela sua criatividade. tá dando para entender? Mata essa pessoa, gente. Mata essa pessoa. Então, você que tem esse perfil, você precisa estar em conexão com as pessoas, fazendo com que a sua criatividade seja utilizada todos os dias. Aonde que vai ser isso? Justamente em vendas, em publicidade, em marketing. Ideias, criatividade, onde você vai pescar? Rotina também para você, tarefa muito ordenada, muito rotineira, para essas pessoas não funciona. Se ficar muito tempo nessa situação, vai ficar mal emocionalmente. Depressão, talvez burnout. Vamos lá, as pessoas que são mais conciliadoras, leais, têm um ritmo próprio, são planejadoras, elas têm que trabalhar em cima de áreas onde se dão bem, áreas de suporte, área de serviço. O que é o suporte? O suporte, como ele também tem uma, uma questão muito forte de pessoas, ele gosta muito de ajudar, ser o suporte da equipe, conciliar as coisas, área de serviço de atendimento a clientes, atendimento de, aí na empresa você tem os clientes internos e os clientes externos então qualquer área de atendimento, ele cai como uma luva, ele é calmo uma pessoa dessa, num call center atendendo o um cliente, o cliente está esbravejando e ele está seguindo o script lá ele pode estar tá sendo abalado emocionalmente mas ele vai obedecer, vai tentar tranquilizar o cliente ou como qualquer outra situação então ele preza, por quê? por ambientes amistosos voltados ao quê? ao melhor resultado coletivo ele não pensa só nele ele pensa na equipe ele pensa na empresa como um todo ele preza também pelo diálogo e pelo trabalho em equipe e planejamento, é muito forte coloca uma pessoa dessa, gente em vendas que tem um ritmo próprio que gosta das coisas sempre do mesmo jeito da mesma forma Vendas precisa de desafio. Você tem um fi de salário mensal e se você bater a meta, você vai ganhar lá o seu X%. Não funciona bem com, com esse perfil que a gente chama de estável. Por quê? Porque ele gosta de pingar o um salário todo mês na conta bonitinho. Porque isso dá estabilidade para ele financeira. Imagina que eu vou ganhar mil reais do fixo e vai depender de mim de eu vender, você tá doido não vai, ele se sente desconfortável, mas muitos vendedores são estáveis e aí a empresa fala ah esse cara não rende, também contratou com o perfil errado, mas Mário, o cara é vendedor há tantos anos, porém mas ele também, por talvez alguma deficiência emocional não conseguiu é, encontrar em si o lugar dele Entende como é importante você saber as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos, para que você consiga direcionar para a sua carreira, para o seu propósito de vida. Tá dando para entender. Muito bem. O que, que eles evitam? Tarefas que não estão bem definidas, organizadas. Vamos pensar aquele cara que é acelerado. Ele não planeja nada. Ele não planeja nada. Ele quer acelerado, ele quer resultado, né? enfim... Se coloca dois amigos da mesma equipe e, não, e o gestor não consegue equilibrar isso, conversar com eles e, e passar para eles atividades correspondentes aos perfis, dá conflito, gente. Por quê? Um está querendo tarefas bem definidas, estruturadas organizadas. O outro, que é acelerado, ele não quer saber nada disso, ele quer entregar resultado. Seja como for, acelerado. tá dando para entender? O que, que vai ocasionar? Conflito, gente. E toca o gestor gerenciar esse conflito. Um esbravejando com o outro. Ah, mas tu é lerdo. Ah, mas você também não é irresponsável. Você quer fazer as coisas muito acelerada e vai fazer as coisas porca. Tá vendo? E um fica criticando pessoalmente o outro, mas é simplesmente uma diferença de comportamento. E o que dá de briga nas empresas, por conta disso, vocês não têm noção. Vamos lá. E tem, agora, aquelas pessoas que são mais disciplinadas, organizadas, prezam pela qualidade usam das regras e dos processos para fazer as suas coisas, gostam de fazer as coisas com base em métodos que já funcionaram, certo? Esses caras precisam estar em funções técnicas ou áreas de qualidade, onde eles podem exercer essa questão toda de ser crítico, porque eu preciso de qualidade, resolução de problemas, eles gostam muito de estar, utilização do conhecimento deles e da lógica, utilização do conhecimento é, matemático, se for o caso, a skill dele, ou qualquer nível de conhecimento, análise sistêmica, organização das informações, catalogamento das informações, planilhamento e montagem de gráficos, as decisões deles são como são pautadas tudo por números, estatísticos, enfim. Então, está muito claro, os engenheiros, eles têm que obedecer regras, normas, não é verdade? As regras de início de, de obra, qual é o vergalhão, qual é a bitola, a bitola dos fios mediante a carga elétrica, tem tudo isso. Então, os engenheiros elétricos, civil, mecânicos, contadores, cientistas, os profissionais da área de qualidade os consultores, independentes áreas. Como é consultor? Estuda muito, é muito criterioso, analisa os processos talvez da empresa, não é? Economistas e estatísticos. Vamos lá, vou dar um exemplo também. Imagina esta pessoa sendo contratada como vendedor. O que, que ele faz no papel de vendedor? Ele vai pegar o catálogo dos produtos e vai falar item por item para o comprador. Imagina se o comprador é um perfil mais acelerado, um dominante. Ele vai falar, ele não pode nem falar, mas ele vai pensar assim: cara, esse carro é um porre, cara. Eu quero saber que resultado o produto vai me entregar. Não quero saber da especificação técnica. Por outro lado, esse profissional que é mais detalhista, que é mais focado em qualidade, ele pode servir muito bem, sabe, para onde? Para pós-venda. Porque na pós-venda Vai dar uma série de problemas e ele é focado em solução de problemas. Ele é atento aos detalhes, a qual ele pode procurar no produto da empresa dele os problemas para resolver. Ele é crítico, ou seja, é um perfil mais consultor. E, e para encerrar essa parte, e usando essa minha fala, todos os perfis, eles conseguem trabalhar em qualquer departamento. Porém, tá vendo? Eu simplesmente modulei. Ele pode trabalhar em vendas? Pode, mas ele tem que ser posicionado... Na parte de pós-venda, como que o estável poderia ser usado na parte de vendas, planejando, não indo talvez para frente dos clientes, mas para fazendo o planejamento, o planejamento para que os vendedores atinjam a meta, ou seja, o estável pode trabalhar para a equipe de vendas, pode, o conforme pode, pode, o em frente pode, pode na frente. Se for influente, dominante, melhor ainda, porque ele vai saber falar e vai querer assumir desafio. Vem aqui que eu vou vender, cara. Eu vou ganhar X, X mil reais por comissão, que eu vou vender e arrebentar. Porque ele se coloca no desafio. Deu, tá dando para entender? O poder de você associar tudo que você tem internamente a favor do seu profissional, a favor dos seus objetivos. E isso aqui que nós estamos falando, gente, nós vamos simplesmente resumir em uma palavra. Quando você pega as inteligências que você tem, associando aquilo que você tem de comportamento dentro de você, você aflora uma palavra que a gente já bateu tanto, a sua vocação para cumprir o quê? Um propósito. E quando você utiliza isso na sua potencialidade, fica muito mais fácil você responder por que, que eu existo. Fica muito mais simples você ter realização profissional, ter inclusive equilíbrio financeiro, um sentido de vida. E aqui a minha fala é mais pausada porque existe nesse mundo muitas pessoas que não têm essa consciência, que elas vivem uma corrida dos ratos, que elas se submete, que está talvez indo para o hospital, talvez indo para psicólogos, porque não entendem que dentro delas existem sim as habilidades, existem os talentos, as inteligências, existem as propriedades dos comportamentos delas, que direcionam ela para um, uma vocação, para atingir um propósito específico, mas elas não enxergam isso, e são colocadas em posições que remetem elas para longe do, desse propósito. Então, esse conteúdo é justamente para gerar essa consciência. utilize o que você tem dentro de você? Eu tenho certeza que se você utilizar verdadeiramente o que você tem de bom em você, você vai para o seu palco e vai dar um show. E aqui eu falo para você, se você está indo para o seu trabalho simplesmente para buscar o dinheiro, eu quero te dizer que corre o risco de você colher não frutos tão bons. Sabe por quê? Porque todas as habilidades que foram colocadas, as inteligências, todas as nossas características foram criadas para que nós ajudemos outras pessoas. É isso. Empresas são compostas por pessoas. Não é verdade? Produtos são feitos para que outras pessoas utilizem. Serviços são feitos para pessoas utilizarem. O fim, na verdade, são pessoas. Pessoas trabalhando para suprir outras pessoas. Ajudar outras pessoas. E aqui eu quero colocar um testemunho meu. Eu trabalhei por 25 anos com tecnologia, com TI. E sempre trabalhando com máquina. Claro, com pessoas, né mas com máquina, servidores, rede, equipamentos, storages. Só que eu não atrelava isso a ajudar pessoas. E o que fez com que eu abrisse os meus olhos? Entrou uma gestora nova de atendimento de call center. E ela... No primeiro mês que ela passou por lá, ela entregou o relatório de gestão do Calcentro. E lá tinha a quantidade de internações, de exames marcados, a quantidade de analistas, a quantidade de vidas e clientes que passavam, eu trabalhava para um grande hospital de São Paulo. E aqueles dados eram cirurgias, eram exames, era cuidado dos pacientes que eram clientes. E ela colocou uma quantidade grande de números a quantidade de atendimentos que eles que eles tinham e por que que ela levou isso para TI porque elas, nós estávamos com um problema sistêmico para atender esse departamento que era o Callcenter. quando ela trouxe essas informações e o meu perfil ele é de detalhe de número mudou a minha chave eu comecei a pensar eu não estou lidando com servidores, eu não estou lidando com cabo, eu não estou lidando com stories por lidar, são vidas, são pessoas que estão sendo tratadas e cuidadas. Quando eu tive essa consciência, e aí é que está, as minhas habilidades, os meus dons estavam direcionados para talvez salário, para talvez a minha técnica, para talvez mostrar o que eu sei. Mas quando ela me mostrou esses números, da, da quantidade de pessoas que passavam e precisavam do nosso serviço através do call center, rapaz, quando o sistema tá parado, pode ser que se percam vidas. E aí mudou essa minha consciência. Ou seja, tudo que eu tenho está para ajudar pessoas, seja o seu empreendimento. Você quer montar uma empresa? Pense que a sua empresa precisa ajudar pessoas. Sabe por quê? Você ajudando pessoas e utilizando o que você tem de bom em você, as coisas se tornam leves. Porque talvez hoje está pesado? Porque não está atrelado aos talentos que você tem, alinhado ao perfil que você tem e vira o que? Um esforço. E aí você olha, por quê? Porque precisa ter dinheiro na carteira. Porque também precisa ter comida na mesa. Entende? Então, nesse conteúdo aqui, eu já estou encerrando, é para que você tenha essa consciência. E analise quais são as inteligências que você tem já dentro de você. Você utiliza ela? Essas são perguntas de autoconhecimento. Você sabe verdadeiramente quais são as suas habilidades, inteligências, talentos, virtudes, o seu perfil de comportamento? Você está utilizando 100% desse potencial? As suas habilidades, elas são compatíveis com a sua profissão de hoje? Quando você pensa no escritório ou até mesmo no home office, na sua equipe online, qual tem sido o seu maior incômodo em relação ao ambiente profissional? E aqui, você está muito utilizando a inteligência o quê? Intrapessoal. Desenvolvimento do autoconhecimento. Então, Mário, ok. Mas qual os próximos passos para isso? Continuar aprimorando o seu autoconhecimento. Continua me acompanhando aqui, nós falamos muito de comportamento humano, nós falamos de muito, muito de inteligência emocional. E vocês podem perceber que tudo acaba indo, eu sempre direciono para a inteligência emocional. Porque a parte profissional é uma parte muito importante, é o sustento. Mas isso não precisa ser pesado, pode ser leve. Se você direcionar tudo aquilo que Deus colocou em você, como talento, com habilidade, virtude, comportamento e tudo mais. Então se aprofunde ainda mais nesse conhecimento. O que, que você faz? Faça testes agora. Testes vocacionais, testes de comportamento. Se você necessitar fazer um teste de comportamento para você ver a sua dominância, influência, estabilidade, para ver onde você pode ser inserido dentro do contexto profissional, me acione nas minhas redes sociais. Para quê? Para que a gente consiga desenvolver esse trabalho. Eu faço análise de perfil comportamental. Para que você consiga direcionar tudo que tem de bom para aquilo que é a sua vocação para atingir o seu propósito. E aí a sua vida profissional começa a ficar muito mais leve, ok? Então eu estou me despedindo. Um beijo do careca. Fui. Tchau.